0: 1 die nordgrenze italiens die römische republik hat ihr gebiet hauptsächlich auf den seewegen gegen westen süden und osten erweitert nach derjenigen richtung hin in welcher italien und die von ihm abhängigen beiden halbinseln im westen und im osten mit dem großen kontinent europas zusammenhängen war dies wenig geschehen das hinterland makedoniens gehorchte den römern nicht und nicht einmal der nördliche abhang der alpen nur das Hinterland der gallischen Südküste war durch Caesar zum Reiche gekommen. Bei der Stellung, die das Reich im allgemeinen einnahm, durfte dies so nicht bleiben. Die Beseitigung des trägen und unsicheren Regiments der aristokratie mußte vor allem an dieser stelle sich geltend machen nicht so geradezu wie die eroberung britanniens hatte caesar die ausdehnung des römischen gebiets am nordabhang der alpen und am rechten ufer des rheins den erben seiner machtstellung aufgetragen aber der sache nach war die letztere grenzerweiterung bei weitem näher gelegt und notwendiger als die unterwerfung der überseeischen kelten und man versteht es daß augustus diese unterließ und jene aufnahm dieselbe zerfiel in drei große abschnitte die operationen an der nordgrenze der griechisch makedonischen halbinsel im gebiet der mittleren und unteren donau in Illyricum, die an der Nordgrenze Italiens selbst, im oberen Donaugebiet, in Rätien und Noricum, endlich die am rechten Rheinufer in Germanien. Meistens selbständig geführt, hängen die militärisch politischen vornamen in diesen gebieten doch innerlich zusammen und wie sie sämtlich aus der freien initiative der römischen regierung hervorgegangen sind können sie auch in ihrem gelingen wie in ihrem teilweisen mißlingen nur in ihrer gesamtheit militärisch und politisch verstanden werden sie werden darum auch mehr im örtlichen als wie zeitlichen zusammenhang dargelegt werden das gebäude von dem sie doch nur teile sind wird besser in seiner inneren geschlossenheit als in der zeitfolge der bauten betrachtet das vorspiel zu dieser großen gesamtaktion machen die einrichtungen welche caesar der sohn sowie er in italien und sizilien freie hand gewonnen hatte an den oberen küsten des adriatischen meeres und im angrenzenden binnenland vornahm in den hundertundfünfzig jahren die seit der gründung aquileias verflossen waren hatte wohl der römische Kaufmann von dort aus sich des Verkehrs mehr und mehr bemächtigt, aber der Staat unmittelbar nur geringe Fortschritte gemacht. An den Haupthäfen der dalmatinischen Küste, ebenso auf der von Aquileia in das savetal führenden straße bei nauportus oberleibach hatten sich ansehnliche handelsniederlassungen gebildet dalmatien bosnien istrien und die krain galten als römisches gebiet und wenigstens das Küstenland, war in der Tat botmäßig. Aber die rechtliche Städtegründung stand noch ebenso aus wie die Bändigung des unwirtlichen Binnenlandes. Hier aber kam noch ein anderes Moment hinzu in dem kriege zwischen caesar und pompeius hatten die einheimischen dalmater ebenso entschieden für den letzteren partei ergriffen wie die dort ansässigen römer für caesar auch nach der niederlage des pompeius bei Pharsalos und nach der verdrängung der pompeianischen flotte aus den illyrischen gewässern setzten die eingeborenen den widerstand energisch und erfolgreich fort der tapfere und fähige publius vatinius der früher in diese kämpfe mit großem erfolg eingegriffen hatte wurde mit einem starken heere nach illyricum gesandt wie es scheint in dem jahre vor caesars tode und nur als vorhut des hauptheeres mit welchem der diktator selbst nachfolgend die eben damals mächtig emporstrebenden daker niederzuwerfen und die verhältnisse im ganzen donaugebiet zu ordnen beabsichtigte diesen plan schnitten die dolche der mörder ab man mußte sich glücklich schätzen daß die Daker nicht ihrerseits in Makedonien eindrangen, und Vatinius selbst focht gegen die Dalmater unglücklich und mit starken Verlusten. Als dann die Republikaner im Osten rüsteten, ging das illyrische Heer, in das des Brutus über, und die Dalmatiner blieben längere Zeit unangefochten. Nach der Niederwerfung der Republikaner ließ Antonius dem bei der Teilung des Reiches Makedonien zugefallen war, im Jahre 39 die unbotmäßigen Dardaner im Nordwesten und die Partiner an der Küste östlich von Durazzo zu Paaren treiben, wobei der berühmte Redner Gaius Asinius Pollio die Ehren des Triumphes gewann. In Illyricum welches unter caesar stand konnte nichts geschehen solange dieser seine ganze macht auf den sizilischen krieg gegen sextus pompeius wenden mußte aber nach dessen glücklicher beendigung warf caesar selbst sich mit aller kraft auf diese Aufgabe. Die kleinen Völkerschaften von Doklea, Zernagora bis zu den Japuden bei Fiome wurden in dem ersten Feldzug 35, zur Botmäßigkeit zurückgebracht oder jetzt zuerst Gebändigt. Es war kein großer Krieg mit namhaften Feldschlachten, aber die Gebirgskämpfe gegen die tapferen und verzweifelnden Stämme und das Brechen der festen, zum Teil mit römischen Maschinen ausgerüsteten Burgen waren keine leichte Aufgabe. In keinem seiner Kriege hat Caesar in gleichem Grade eigene Energie und persönliche Tapferkeit entwickelt. Nach der mühsamen Unterwerfung des Japudengebiets marschierte er noch in demselben Jahre im Tal der Kulpa aufwärts zu deren Mündung in die Save, die dort gelegene feste ortschaft siskia siszek der hauptwaffenplatz der pannonier gegen den bisher die römer noch nie mit erfolg vorgegangen waren ward jetzt besetzt und zum stützpunkt bestimmt für den Krieg gegen die Daker, den Caesar demnächst aufzunehmen gedachte. In den beiden folgenden Jahren 34, 33, wurden die Dalmater, die seit einer Reihe von Jahren gegen die Römer in Waffen standen, nach dem Fall ihrer Feste Promona, promina bei dernis oberhalb sebenico zur unterwerfung gezwungen wichtiger aber als diese kriegserfolge war das friedenswerk das zugleich sich vollzog und zu dessen sicherung sie dienen sollten ohne Zweifel in diesen Jahren erhielten die Hafenplätze an der istrischen und dalmatinischen Küste, soweit sie in dem Machtbereich Caesars lagen. Tergeste, Triest, Pola, Iader, Zara, Salone bei Spalato, Narona, an der narentamündung nicht minder jenseits der alpen auf der straße von aquileia über die julische alpe zur save emona laibach durch den zweiten julier zum teil städtische mauern sämtlich städtisches recht die Plätze selbst bestanden wohl alle schon längst als römische Flecken, aber es war immer von wesentlicher Bedeutung, dass sie jetzt unter die italischen Gemeinden gleichberechtigt eingereiht wurden. Der zweite Dakerkrieg sollte folgen, aber der Bürgerkrieg ging zum zweitenmal ihm vor. Statt nach Illyricum rief er den Herrscher in den Osten, und der große Entscheidungskampf zwischen Caesar und Antonius warf seine Wellen bis in das ferne Donaugebiet, das durch den König Burebista geeinigte und gereinigte Volk der Daker, jetzt unter dem König Cotiso, sah sich von beiden Gegnern umworben. Caesar wurde sogar beschuldigt, des Königs Tochter zur Ehe begehrt und ihm dagegen die Hand seiner fünfjährigen Tochter Julia angetragen zu haben. Daß der Daker im Hinblick auf die von dem Vater geplante, von dem Sohn durch die Befestigung Siskias eingeleitete Invasion sich auf Antonius' Seite schlug, ist begreiflich, und hätte er ausgeführt, was man in Rom besorgte, wäre er, während Caesar im Osten fort, vom Norden her in das wehrlose Italien eingedrungen, oder hätte Antonius nach dem Vorschlag der Daker die Entscheidung statt in Epirus vielmehr in Makedonien gesucht und dort die dakischen Scharen an sich gezogen, so wären die Würfel des Kriegsglücks vielleicht anders gefallen. Aber weder das eine noch das andere geschah zudem brach eben damals der durch burebistas kräftige hand geschaffene dakerstaat wieder auseinander die inneren unruhen vielleicht auch von norden her die angriffe der germanischen bastarner und der späterhin dakien nach allen richtungen umklammernden sarmatischen stämme verhinderten die daker in den auch über ihre zukunft entscheidenden römischen bürgerkrieg einzugreifen unmittelbar nachdem die entscheidung in diesem gefallen war wandte sich caesar zu der regulierung der verhältnisse an der unteren Donau indes da teils die Daker selbst nicht mehr so wie früher zu fürchten waren teils Caesar jetzt nicht mehr bloß über Illyricum sondern über die ganze griechisch-makedonische Halbinsel gebot wurde zunächst diese die Basis der römischen Operationen vergegenwärtigen wir uns die Völker und die Herrschaftsverhältnisse, die Augustus dort vorfand. Makedonien war seit Jahrhunderten römische Provinz. Als solche reichte es nicht hinaus nördlich über Stobi und Östlich, über das Rhodope Gebirge, aber der Machtbereich Roms erstreckte sich weit über die eigentliche Landesgrenze, obwohl in schwankendem Umfang und ohne feste Form. Ungefähr scheinen die Römer damals bis zum Hämus Balkan die vormacht gehabt zu haben während das gebiet jenseits des balkan bis zur donau wohl einmal von römischen truppen betreten aber keineswegs von rom abhängig war jenseits des rhodope waren die makedonien benachbarten dynasten namentlich die der Odrysen, denen der größte teil der südküste und ein teil der küste des schwarzen meeres botmäßig war durch die expedition des lucullus unter römische schutzherrschaft gekommen während die Bewohner der mehr binnenländischen Gebiete namentlich die Besser an der oberen Maritza Untertanen wohl hießen aber nicht waren und ihre Einfälle in das befriedete Gebiet sowie die Vergeltungszüge in das ihrige stetig fortgingen. So hatte um das Jahr sechzig der leibliche Vater des Augustus Gaius Octavius und im Jahre 43, während der Vorbereitungen zu dem Kriege gegen die Triumvirn Marcus Brutus gegen sie gestritten eine andere thrakische Völkerschaft, die Deteleten, in der Gegend von Sofia, hatten noch in Ciceros Zeit, bei einem Einfall in Makedonien, Miene gemacht, dessen Hauptstadt Thessalonike zu belagern. Mit den Dardanern, den westlichen Nachbarn der Thraker, einem Zweig der illyrischen Völkerfamilie, welche das südliche Serbien und den Distrikt Prisrent bewohnten, hatte der Amtsvorgänger des Lucullus, Curio, mit Erfolg und ein Dezennium später Ciceros kollege im konsulat gaius antonius im jahre 62, unglücklich gefochten unterhalb des dardanischen gebiets unmittelbar an der donau saßen wieder thrakische stämme die einstmals mächtigen jetzt herabgekommenen Triballer im gebiet des Öskus in der gegend von Plevna weiterhin an beiden ufern der donau bis zur mündung Daker, oder wie sie am rechten donauufer mit dem alten auch den asiatischen stammgenossen gebliebenen volksnamen gewöhnlich genannt wurden Müser oder Möser wahrscheinlich zu Burebistas Zeit ein Teil seines Reiches jetzt wieder in verschiedene Fürstentümer zersplittert die mächtigste Völkerschaft aber zwischen Balkan und Donau waren damals die Bast wir sind diesem tapferen und zahlreichen stamm dem östlichsten zweig der großen germanischen sippe schon mehrfach begegnet eigentlich ansässig hinter den transdanuvianischen dakern jenseits der gebirge die sieben Bürgen von der Moldau scheiden an den Donaumündungen und in dem weiten Gebiet von da zum Deniester fanden sie sich selber außerhalb des römischen Bereichs aber vorzugsweise aus ihnen hatte sowohl König Philipp von Makedonien wie König Mithradates von Pontus seine Heere gebildet und in dieser Weise hatten die Römer schon früher oft mit ihnen gestritten Jetzt hatten sie in großen Massen die Donau überschritten und sich nördlich vom Hämus festgesetzt insofern der dakische krieg wie ihn caesar der vater und dann der sohn geplant hatten ohne zweifel der gewinnung des rechten ufers der unteren donau galt war er nicht minder gegen sie gerichtet wie gegen die rechtsufrigen dakischen möser die griechischen Küstenstädte in dem Barbarenland Odessos bei Varna, Tomis Istropolis, schwer bedrängt durch dies Völkergewoge, waren hier wie überall die geborenen Klienten der Römer zur zeit der diktatur caesars als borebista auf der höhe seiner macht stand hatten die daker an der küste bis hinab nach apollonia jenen fürchterlichen verheerungszug ausgeführt dessen spuren noch nach anderthalb jahrhunderten nicht verwischt waren es mag wohl zunächst dieser Einfall gewesen sein welcher caesar den vater bestimmte den dakerkrieg zu unternehmen und nachdem der sohn jetzt auch über Makedonien gebot mußte er allerdings sich verpflichtet fühlen eben hier sofort und energisch einzugreifen die niederlage die ciceros kollege antonius bei istropolis durch die bastarner erlitten hatte darf als ein beweis dafür genommen werden daß diese griechen wieder einmal der hilfe der römer Bedurften. In der Tat wurde bald nach der Schlacht bei Actium 29 Marcus Licinius Crassus, der Enkel des bei Carhä gefallenen, von Caesar als Statthalter nach Makedonien gesandt und beauftragt, den zweimal verhinderten Feldzug nun auszuführen die Bastaner welche eben damals in Thrakien eingefallen waren fügten sich ohne Widerstand als Crassus sie auffordern ließ das römische Gebiet zu verlassen aber ihr Rückzug genügte dem Römer nicht er überschritt seinerseits den Hämus schlug am einfluß des Cibrus Zibritza in die Donau die Feinde deren König Deldo auf der Wahlstadt blieb und nahm was aus der Schlacht in eine nahe Festung entkommen war mit Hilfe eines zu den Römern haltenden Dakerfürsten, gefangen. Ohne weiteren Widerstand zu leisten, unterwarf sich dem Überwinder der Bastarner das gesamte mösische Gebiet. Diese kamen im nächsten Jahr wieder, um die erlittene Niederlage wettzumachen, aber sie unterlagen abermals und mit ihnen, was von den mösischen Stämmen wieder zu den Waffen gegriffen hatte. Damit waren diese Feinde von dem rechten Donauufer ein für allemal ausgewiesen und dieses vollständig der römischen Herrschaft unterworfen. Zugleich wurden die noch nicht botmäßigen Thraker gebändigt, den Bessern das nationale Heiligtum des Dionysos genommen und die Verwaltung desselben den Fürsten der Odrysen übertragen, welche überhaupt seitdem unter dem Schutz der römischen Obergewalt die oberherrlichkeit über die thrakischen völkerschaften südlich vom hämus führten oder doch führen sollten unter seinen schutz wurden ferner die griechischen küstenstädte am schwarzen meere gestellt und auch das übrige eroberte Gebiet verschiedenen Lehnsfürsten zugeteilt, auf die somit zunächst der Schutz der Reichsgrenze überging. Eigene Legionen hatte Rom für diese fernen Landschaften nicht übrig. Makedonien wurde dadurch zur Binnenprovinz, die der militärischen Verwaltung nicht ferner bedurfte. Das Ziel, das bei jenen dakischen Kriegsplänen ins Auge gefaßt worden war, war erreicht. Allerdings war dieses Ziel nur ein vorläufiges. Aber bevor Augustus die definitive Regulierung der Nordgrenze in die Hand nahm, wandte er sich zu der Reorganisation der schon zum Reiche gehörigen Landschaften. Über ein Dezenium verging mit der Ordnung der Dinge in Spanien, Gallien, Asien, Syrien. Wie er dann, als dort das Nötige geschehen war, das umfassende Werk angriff, soll nun erzählt werden. Ende von erstes Kapitel 1.